0: 同学们，大家好，这里是月乎微课，欢迎大家收听最易上手的小学生作文。我是大家的老朋友嫣然老师。呃，今天这节课呢，我们会延续上节课的内容，继续跟大家来讲一讲审题方面的一些小技巧。呃，同学们还记得上一节课老师给大家讲的审题的第一招是什么吗？赶紧回忆一下。第一节课老师给大家讲的，怎么样能够保证审题不偏题不跑题？第一招是什么？对，有同学已经答出来了，就是判断题目的类型。我们也讲了哈，记叙文呢主要就三种类型，对吧？写事、写人、写物。那要正确判别类型呢，其实一点都不难。但是啊，问题就来了，可能有的同学呢，在这个实际的考试或者实际写作文的过程当中，就发现同一类型的题目啊，由于它的文字内容不同，或者说文字看上去是一样的，但是呢排列又不一样，那题目包含的要点有没有区别呢？老师要特别提示大家，这个大家一定要学会区分。这也就是今天呢，叶阳老师要教给大家的第二招：找出关键字眼，就是找出题目当中的关键字眼。这个主要呢来自于你对题目的要点理解，必须要准确，还有就是全面。给大家举个例子，啊，比如说，呃，我们经常会遇到这样的题目，比如说我紧张的五年级学习，或者我难忘的事，或者呢啊我怎么怎么怎么的什么什么什么，反正就等等啊这一类的题目，大家是不是经常在考试的时候都会遇到，对吧？呃，今天我们就拿这个紧张的五年级学习来举个例子，呃，老师知道哈，有的同学呢要准备这个五升六的转学考试。然后呢，有的呢是准备初中能考到一个自己喜欢的学校，学习通常啊都是很紧张很难忘的。所以，我们来看这个题目：我紧张的五年级学习。所以，这个题目啊应该有三个要点，哪三个呢？老师给大家五秒钟，大家自己来画一下：我紧张的五年级学习有哪三个要点呢？好，我们先来说第一个，第一个当然就是。要写五年级的内容，对吧？人家我紧张的五年级学习嘛。第二个呢，就是要写出紧张学习的特点。那第三个要点就更好理解了，我，我是主人公哈、啊。那如果没有很好的理解这个题目啊，可能有的同学呢，要么呢是写成了别人的五年级，要么呢就只写了很短时间内发生的事情，或者呢就是内容啊和紧张学习没什么关系。那所以呢，就完美的错开了老师刚刚说的这三个题目要点，对吧？五年级紧张学习，我，那自然而然呢就不符合题意。那所以呢，老师再跟大家来细细梳理一下这个题目啊，分析一下这个题目的三个要点。第一呢，从时间上来看，已经跟你规定死了，就只能写五年级的事儿。人物呢，啊，当然就是写我，这个是必须的。事件是什么呢？就是写学习，这个也是必须的。啊、呃，相信大家都能理解，对吧？但是老师要提示大家，紧张，哎，紧张这个词才是这个题目的关键字眼。我们的文章啊，一定要围绕为什么紧张啊，啊，如何紧张啊，紧张学习之后有什么收获啊，这样的一些内容来写。你要是写成了懒散的学习啊，那肯定不行。那可能有同学说，老师，我五年级不紧张啊，我没感觉到啊，那怎么办呢？嗯，如果有同学这么理解的话呀，用一句时髦的话来讲，老师觉得您要么就是学霸，要么就是学渣。有同学好奇，老师啥意思呀？学霸跟学渣不是完全不一样吗？嗯，老师要跟大家说啊，学霸学渣还是有很多共同点的。比如说，对待学习一点都不紧张；还有呢，就是可能他们写作业啊都不翻书。啊，扯远了。我们再说回这个，呃，这个作文题目，我紧张的五年级学习哈。有同学说我不知道怎么样去感觉这个紧张。那老师问你，你总有紧张的时候吧，对不对？比如说考试前，你紧不紧张学习？就算考试前不紧张，那总有一个阶段你紧张学习过。哪怕你不是学什么啊、呃、语文呐、啊、数学啊之类的，你要是学什么画画啊、学钢琴呐、啊，总会有紧张学习的时候。对吧？你把这种感受啊写进来也是可以的。你看，画画要考级，是吧？还有很多小同学学的是钢琴或者学书法，这些也都是会有考级考试。我觉得总有一款适合你的紧张，是不是？紧张的学习呢？我相信大家肯定都有过。实在不行，还记不记老师教大家那个方法——移花接木、乾坤大挪移，是不是？把别的考试前的紧张学习，哎，挪到。题目要求的紧张学习的情境当中来，好，呃，咱们不扯远了，呃，老师再给大家来举个例子啊，比如说，呃，给你一篇这样的题目，叫做《回老家探亲的回忆》，啊，大家想想，如果你遇到这样的题目，你会怎么来写呢？有的同学啊，哎呀，一看到这个题目特别激动，就把老家的什么风土人情啊、名胜古迹呀、啊、名人轶事啊啊，挨着挨着，通通给老师介绍了一遍。老师要跟这样同学说：“你这个是回老家探亲，你不是说带着老师去玩？你是个导游，身份千万别搞混了。啊啊”另外呢，还有同学会出现这样的问题：这篇文章啊，内容特别的丰富啊，有记叙的，有描写的,有的，有议论的，有抒情的，看起来呀、啊，内容特别的丰富，描写也很生动，还有这个同学自己的一些思考啊、感悟在里面。然后自己啊觉得，嗯，我写的特别好，特别满意。然后家长觉得，哎，写的挺不错的，有进步。哎，但是最后分数一发下来，这个作文呢，怎么还是得不到高分呢？这为什么呀？很简单，因为文章内容的重点和题目的重点不一致啊。你看，我们来分析一下这个题目《回老家探亲的回忆》，这个题目的重点是什么？也就是老师今天一直在给大家强调的关键字眼是什么？探亲啊，这个老家呀，他只是给探亲画了一个具体的范围。所以说，我们这一道题目的重点应该是着重写什么？哎，应该是写探亲的内容，而不是说只写这个对老家的印象。不然的话，这个题目就不是回老家探亲的回忆了，那应该是什么？老家的回忆，对不对？好，我们。再来举个例子啊，老师今天已经给大家举了两个例子了啊，大家要是再不会，哎，严老师叫心碎了。来来,来我们不开玩笑啊，来说给大家举的第三个例子。呃，一到放暑假呀，放寒假呀，很多人呢都会收到老师布置的这样一个作文题目，比如说呃，寒假中的二三事，啊，或者说暑假中的一件事，等等等等哈、啊，大家肯定都遇到过类似这样的作文题目。很多同学啊，在写这种作文的时候特别偷懒可能一方面啊，就是觉得，哎呀，图省事嘛，反正每年放假都得写这样的作文。当然，另一方面也可能觉得说，哎呀，只要我写的和这个什么寒暑假啊沾上点边，就算是扣题切题了。所以啊，你把他作文拿来对比一看，他写出来的什么寒假二三式和暑假二三式没什么区别，都差不多。哪怕你把他的这个题目啊，把这个寒假和暑假调过来，或者说啊，星期天的二三式。你会发现呢、啊，这个文章内容都可以往上套，就像一个那种模板万金油似的，什么地儿都能用，什么文章都能套。老师要跟大家说，这样的文章注定是拿不了高分的。原因是什么呢？就是因为他忽略了题目当中的两个关键字眼。哎，有的同学已经想到了，一个是什么？一个是寒假，另外一个呢？对，暑假。忽略了这两个关键字眼，你的文章必须得体现出寒假的特点和暑假的特点呢，不然为什么题目叫寒假中的二三事，或者是暑假中的一件事呢？对吧？那寒假有什么？哎呀，大家想想都能想到春节，春节就意味着好吃的、新衣服、压岁钱，对吧？还有元宵啊，或者说呃打雪仗啊、堆雪人啊，等等等等，这些呢都是寒假的特点，一抓一大把。那暑假还有些什么特点呢？同学们就自己好好想想，老师呢在这就不啰嗦了。所以呢，呃，跟大家来梳理总结一下呀。大家呢在以后审题的时候，一定要抓住题目的关键字眼。你只有找准了那个要点，然后理解了要点，然后最后呢围绕这个关键点去写，这样文章啊就不会偏题了。好，那今天呢，老师跟大家来分享的审题技能的第二招，你不会就忘了吧？老师说了那么多。对，第二招找出关键字眼啊！今天这第二个方法呢是教给大家了。那明天呢，老师还会继续啊，和大家来聊一聊如何审题，如何保证啊你写作文的时候不会偏题啊，给大家来预告一下。也欢迎大家呢继续收听，而且呢关注我们的月乎微课，给我们来点赞，给我们留言。好的，今天依然老师呢就先和大家说到这儿了，拜拜。